0: Bonjour et bienvenue au podcast Minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, c'est vraiment des hommes et des femmes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon rouillé fondatrice de rouillé Stratégie Marketing. Mon invité aujourd'hui, Valérie Gourde, coordonnatrice senior aux communications et relations avec le milieu chez Eldorado Gold Lamac. Bonjour, merci d'avoir invité. Merci d'être là. On est dans une ambiance de congrès, ça fait que ça se peut que pendant le podcast, il y a des bruits de fond, mais euh, on est dans une super ambiance avec les acteurs de l'industrie minière. Alors euh, Valérie, pour commencer, euh, j'aimerais vraiment que tu nous expliques qui tu es pour les gens qui te connaissent pas, ton parcours,
1: puis qu'est-ce que tu fais vraiment euh, chez euh, chez Eldorado. Je, je suis sortie de l'école en, en... 2011, si ma mémoire est bonne, euh, j'ai fait mon baccalauréat en administration. Et avant ça, j'ai étudié en journalisme à Ottawa. Ah oui? Un an seulement. Euh, Je voulais absolument retourner en région. Donc, euh, j'ai n'ai même pas complété mon cours. Euh, Je suis revenue à Val-d'Or. J'ai fait mon cégep en sciences humaines en sachant pas du tout vers quoi m'en aller. Par la suite, j'ai découvert, pendant ce temps-là, j'avais un emploi pour une compagnie minière en région, un emploi en ressources humaines et communication. J'avais fait un peu des deux. Je savais qu'en m'en allant en administration, j'allais avoir un peu la liberté de, de, de voir comment ça se passe, qu'est-ce que j'aime le plus, est-ce que j'aime mieux les RH, les com, le marketing. Donc, j'ai fait mon bac. Et par la suite, quand je me, je me quand je suis sortie de l'école, je me suis cherchée un emploi j'ai été recrutée pour une firme de consultants à, à Rouen-Noranda. Et j'ai travaillé là pendant six ans. J'ai ouvert un bureau à Val-d'Or de cette firme-là. J'ai démarré un, un, une branche en communication marketing, développé des services, embauché des gens. Donc, c'est vraiment là que mon... Mon parcours c'est un petit peu plus précisé. Tu sais, je suis quand même une autodidacte parce que dans des mandats comme ça, des mandats clients, que ce soit pour des plans de des plans de communication, de promotion, des stratégies euh, stratégies marketing, création de sites web, gestion de réseaux sociaux, peu importe, ben euh, t'apprends pas toujours ça sur les bancs d'école, surtout quand on parle des nouvelles technologies, euh, tout ce qui est aussi euh, bon marque employeur. On avait on avait aussi une agence de placement, donc on on travaillait avec eux sur des mandats comme ça. C'était assez Assez varié. J'ai vraiment aimé mon expérience parce que ça m'a donné beaucoup d'outils, beaucoup d'outils en gestion. Ça m'a permis de toucher aussi à des mandats qui étaient très gestion, à aider sur des mandats ressources humaines. Tu sais, fait que j'ai été capable un peu de, 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 de voir les différents aspects d'une entreprise pour avoir un œil peut-être plus global. Euh, et euh, par la suite, j'ai été recrutée par Eldorado. Ça fait déjà deux ans, en fait. En, 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 j'ai commencé en janvier 2000, 2018. Déjà presque deux ans que je suis là, donc m'ont approché de par, de par, ils me connaissaient, j'avais déjà travaillé un petit peu avec eux sur un mandat, de par mes implications aussi à Val-d'Or, à la chambre de commerce. C'était un peu, je me plongeais un peu dans, 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 dans l'inconnu, mais l'industrie minière ça a toujours fait partie de ma vie. Et là c'était une mine en démarrage, une mine en ville, une mine à Val-d'Or qui démarrait, qui allait démarrer ses opérations, donc de bâtir tous les outils de com, que ce soit interne, externe, éventuellement bâtir une équipe, euh, d'agir à titre de conseiller pour l'entreprise aussi en communication, euh, c'était, c'était trop beau pour, pour, pour dire non à ça. Euh, puis la partie relation avec le milieu, relation avec les partenaires, je savais que ça allait me, me, que ça allait me passionner. Donc, c'est pour ça que je me suis retrouvée chez Eldorado. Quand on parle relation avec le milieu, cest à le volet
0: communication, on, on est plus familier avec ça. Mais quand on parle de relation avec le milieu, qu'est-ce que ça veut concrètement dire, ce, ce poste-là? -là?
1: En fait, euh, dans le domaine minier, dans d'autres domaines aussi, euh, les plus grands risques auxquels les compagnies font face aujourd'hui, c'est, entre autres, l'acceptabilité sociale des projets. Donc, si tu n'as pas une équipe qui est capable d'entretenir, de maintenir des bonnes relations avec toutes les parties prenantes, que ce soit les résidents des quartiers voisins, les communautés autochtones environnantes, les partenaires du milieu, que ce soit le, les gens d'affaires, la municipalité, les MRC, les gouvernements... Euh, les, les monsieur, madame, tout le monde que tu vas vouloir recruter dans ton entreprise. Ces relations-là avec les parties prenantes sont, sont, sont à la base du succès d'une opération minière, en plus des gens qui, qui y travaillent et qui font un travail d'équipe incroyable, mais la communauté, c'est notre... C est, c est, c est, ça peut devenir pour pour un projet un allié ou un ou un ennemi finalement. Ah, Donc certain. de faire les choses correctement dès le départ, de consulter, d'informer, euh, c'est la clé du succès. Donc euh, tout ce qui est relation avec le milieu, c'est le dialogue qui qu'on qu'on veut bidirectionnel avec la communauté. Fait qu'on veut les informer, leur pousser de l'information, ça c'est sûr. Mais on veut qu'il y ait des moyens eux autres pour nous contacter, nous faire part de leurs préoccupations, de leurs questions, donc tout ce qui est procédure de gestion des signalements. C'est tu sais, pour nous là, quelqu'un qui fait un signalement, c'est pas nécessairement quelqu'un qui appelle pour pour se plaindre parce qu'il a entendu un bruit ou ça l'a réveillé, peu importe, c'est aussi de de prendre en considération les questions des gens par rapport à nos opérations, mais par rapport à des fois, on reçoit des questions, puis c'est même pas, c'est même pas nous la, la, la source de, de, du questionnement. On essaie de les orienter vers euh, vers les bons, vers les bonnes personnes. Donc euh, ça, c'est euh, ça, c'est quelque chose qui est très important. On a aussi un comité de suivi. Fait que dans la partie relation avec la communauté. Pour mon poste, euh, la, la, le, le comité de suivi est une partie très importante parce que c'est un comité euh, qui, a été, euh, qui a été mis sur pied par euh, Integra Gold en 2013. En fait, en 2013, il y avait eu une grande démarche d'information, consultation euh, qui avait été faite. Et le comité de suivi a été, euh, a été formé après ça, suite au comité de consultation. Euh, C'était une, obli une obligation légale, mais qui a été faite de, de notre côté vraiment à l'avance, donc deux ans avant les obligations légales, pour s'assurer que on, on tient compte des préoccupations dans le développement de notre projet. Donc, euh, avant même de commencer là, à construire des, 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 euh, des infrastructures ou déterminer des façons de faire, bien, on demande aux gens, est-ce que Comment vous le percevez? Avez-vous des idées? Qu'est-ce qu'on peut... Quel, de quelle meilleure pratique on peut s'inspirer? Donc, euh, c'est tout ça. C'est mettre la communauté vraiment au cœur de nos activités, finalement. Puis, pour être euh, relation avec le, 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 le poste, relation
0: avec le, avec le milieu, est-ce que, selon toi, il faut être une personne qui étudie en communication ou c'est quelle aptitude qu'on a de besoin pour faire ce poste-là? Je me dis qu'il y a des gens qui écoutent, qui sortent peut-être de l'école. On veut les... Go, oh, mais vous en êtes travaillé dans l'industrie minière, il y a des postes comme, oui, la communication en relation avec le milieu, qu'est-ce que ça prend selon toi?
1: Souvent, on voit dans les dans les différentes compagnies minières que je connais, les gens qui sont en communication, euh, ils ont soit un « background », justement, soit en, co en communication, en administration, en marketing ou encore une expérience de travail, mais les gens en relation avec la communauté, parce que des fois, tu as, as deux personnes, tu as vraiment quelqu'un en com qui s'occupe de tout ce qui est marketing, de com interne, tout ça, puis il y a une personne qui est en vraiment relation avec la communauté puis avec les parties prenantes, mais dans ce, ce cas-là, on voit parfois des profils euh, des gens en, en environnement, en développement durable, qui ont une expérience avec des communautés autochtones. Dépendamment des enjeux de la localisation du projet minier, euh, ça peut changer. Mais non, euh, ça prend des gens qui, sont, euh, qui, ont, qui ont à cœur les intérêts, justement, de la, des collectivités qui les entourent, des gens qui ont un, un sens, un sens une, une vision globale des enjeux capables de, de, de prévenir... Euh, capable aussi d'entrer en relation avec les autres. Fait que ça c'est ça c'est ça c'est primordial parce que c'est pas toujours du positif. Parfois, c'est 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 de la négociation, c'est c'est des c'est des c'est de faire de la gestion d'une de, de, plainte ou de quelque chose qui s'est mal passé. Donc, il faut avoir quand même un, un... c'est un peu du service à la clientèle. Ah, c'est un peu du service à la clientèle, mais euh, avec ses avec ses particularités. Tu parlais des
0: enjeux de localisation, c'est quoi les enjeux d'Eldorado, justement, d'être en ville, d'être
1: à Val-d'Or? En fait, nous, on a la chance d'avoir une mine en ville à deux kilomètres de la ville, mais qui, qui se situe quand même pas éloignée, mais sais, est dans le bois. Là. Pas, euh, on n'a pas une mine à ciel ouvert en pleine, en pleine ville. On n'a pas eu à, à, à déménager des gens. Euh, donc, les, les impacts sont, sont moindres par rapport à nos opérations minières sous terre. On a une mine souterraine, premièrement. Donc, c'est sûr que les impacts euh, poussières, tout ça, sont un peu moins grands. Par contre, notre usine de traitement minerai se trouve c'est l'ancienne usine Sigma, donc se trouve à l'entrée de la ville de Val-d'Or, à côté de la fosse, l'ancienne fosse qui avait été opérée dans le passé. Donc, les enjeux, c'est surtout lié euh, aux activités de l'usine, du concasseur, donc le bruit, la poussière. Euh, notre, on, a, on a mis en marche notre usine en novembre 2000. Euh, en novembre dernier, fait que novembre 2018, est entré en opération. Euh, et c'était et il y avait eu plein, plusieurs engagements qui avaient été pris envers la communauté avec le comité de suivi pour mettre en place des mesures d'atténuation euh, contre le bruit. Donc, euh, on, on a tout mis en place et on a fait différents tests pour s'assurer que, que tout était correct. Et, euh, et finalement, ça, ça, se passe, ça se passe très bien, mais c'était notre principale préoccupation. Euh, que le bruit du concasseur soit, puisse être dérangeant pour les, pour les voisins. Ça reste qu'on est dans un... Dans, oui, on est près d'un village minier, le village minier de Bourlamaque, mais il y a des gens qui ont acheté des maisons là il y a 4-5 ans quand quand l'usine n'était plus en activité parce qu'elle a arrêté, si ma mémoire est bonne, en 2011-2012. Donc, euh, c'était quand même une préoccupation qu'on avait. À date, ça se passe bien, mais on essaie toujours de s'améliorer puis de trouver des façons. Puis, entre autres, on a un projet euh, qui est présentement à l'étude, en étude économique préliminaire, pour faire une rampe souterraine de transport de minerais, entre la mine et l'usine pour acheminer de façon électrifiée notre minerai sous terre, en dessous de la 117 jusqu'à l'usine, avec un concasseur sous terre, donc réduction des gaz à effet de serre, réduction des poussières, du bruit. Donc ça, c'est un super projet euh, qui nous tient à cœur, qu'on étudie actuellement, qui va encore plus minimiser nos impacts. Et on a aussi euh, euh, on a aussi euh, la communauté de la Nation Anishinaabe de Lac-Simon, qui est Très près de Val-d'Or, euh, je pense à une trentaine de kilomètres. Donc, ils sont, on, on est la, 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 on est une mine très proche d'eux. Donc, on, on, on souhaite les faire travailler. Donc, on a, on a mis en place des, des projets pilotes de formation. On a fait une, une première phase à l'été 2018 euh, avec, euh, avec euh, un entrepreneur en forage et le centre de formation professionnelle de Val-d'Or et le centre d'éducation euh, du Lac-Simon pour former des jeunes en forage au diamant. Ils ont fait leur partie pratique surface, face sous terre, dans nos opérations, donc ça a été une première phase. Et là, cette année, euh, cet été, on a reçu des étudiants qui étaient en période préparatoire, donc ils faisaient une partie euh, de, de formation vraiment de base à, avant, pour les préparer à aller au centre de formation professionnelle faire leurs cours en extraction de minerais puis en en, en, en traitement de minerais. Donc, on les a préparés, le Centre régional des adultes du lac -Simon les ont préparés directement au lac -Simon. Et par la suite, il y avait un gap pendant l'été que ces, que ces gens-là euh, n'avaient pas de formation. Donc, T'sais, il y avait un petit peu un, un risque de perte d'intérêt avant de, de de commencer le DEP. Et aussi, les autres, ils ont pas vu l'environnement minier, comment ça marche. Donc, on les a emmenés pendant l'été, pendant sept semaines, je crois, euh, sur le site pour faire euh, des emplois étudiants, mais au moins pour être euh, connectés, comprendre quoi les différents métiers possibles, comment ça se passe sur le, un site minier, c'est quoi la dynamique des meetings du matin, comment ça fonctionne, pour qu'après ça... Tu les intégrer graduellement, finalement, puis qu'ils puissent voir aussi comment comment euh, comment on fonctionne puis leur donner le goût, après leur cours, de de venir travailler avec nous. donc euh, Super belle
0: initiative, oui. vraiment, pour l'intégration. Euh, pour garder ce volet-là, au niveau du recrutement, ça doit être, comment ça va chez Eldorado, le recrutement? Puis on sait qu'il y a quand même beaucoup de fly-in, fly-out. Quand euh, tu es une mine, il y a beaucoup de fly-in, fly-out. Je me dis, il doit vraiment avoir des... Euh, des défis au niveau de garder les gens... Euh, J'ai juste le mot en anglais qui me vient, là, le « ownership », mais de, de garder l'intérêt des employés quand c'est du « fly in, fly out » comme ça. Tu peux -tu nous en parler un petit peu?
1: En fait, nous, quand... quand euh, j'étais pas là à ce moment-là, mais quand il y a, il y a eu le, vraiment l'affichage de postes massifs en 2017 annonçant qu'il allait avoir 200 postes et plus à créer... Ils ont comme eu une stratégie super brillante d'annoncer ça « at large euh, », faire un statement un peu, tu voici, on est une nouvelle mine, on va avoir besoin d'employés, envoyez-nous votre CV, voici le, 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 la liste d'épicerie des postes qu'on va avoir besoin. Et le, la décision qui a été prise à ce moment-là, c'était d'embaucher des gens locaux. Donc, en contexte de pénurie de main-d'oeuvre, le, le, on savait que ça allait être difficile, on, 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 on pensait que ça allait être difficile. Mais étant donné qu'on est en ville, sur des horaires 7-7. Ce qui est très rare dans l'industrie minière. Ce, ce qui est très rare, sauf ceux qui font du fly-in, fly-out. Nous, on voulait offrir du 7-7 en ville. Donc, tu travailles 7 jours, mais tu vas chez toi tous les soirs. Donc, on s'est fixé un objectif d'embauche de main-d'œuvre de, de main locale. À, on, on, on voulait que 85% de nos employés soient locaux. Puis, on offre de flying fly-out à personne. Il y a personne qui. qui on, oui, on a quelques personnes de l'extérieur, mais ils ne font pas, on n'offre on, 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 on pas cette option-là. On veut que les gens s'établissent. On a des primes de logement pour laisser la chance pendant un an ou deux aux gens de se loger temporairement avant de trouver une maison, une habitation à Val-d'Or pour se loger. qu'on a mis en place ces initiatives-là pour les inciter à s'établir à Val-d'Or, à dépenser à Val-d'Or, à investir dans l'économie locale. Fait que ça, c'était une grande préoccupation pour nous. Puis actuellement, on est à... Là, je vais lancer des chiffres approximatifs, mais euh, on a euh, à peu près, quatre, il me c'est 90 de nos employés proviennent de la région de la l'Abitibi-Témiscamingue. Ah, oh, quand même! Je ne pensais pas que c'était aussi élevé. Euh, non, c'est 95 de la l'Abitibi-Témiscamingue, oui, de 90 de Val-d'Or. Ouais. <rire> Oui, ça fait qu'on a une très grande partie de la BTB, puis tu sais, on a un petit, tout petit pourcentage de l'extérieur. Donc, euh, on a quelques des personnes de Rouyn-Noranda, de, de Barreau qui, qui voyagent, mais 95% de nos employés sont de la BTB Tennis Donc, ça, c'est formidable. On a atteint notre objectif. Et le défi de recrutement, c'est sûr qu'on a été surpris parce que, il me semble que récemment, ce que j'ai eu comme chiffre, c'est qu'on était rendu à plus de 8000 CV reçus depuis cet affichage-là en 2017. Donc, les gens sont attirés parce que c'est un projet mini en démarrage. Fait que les défis sont immenses et ils sont attirés par les horaires de travail et par la réputation, je crois aussi, euh, Integra Gold, avec ses, 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 ses implications dans la communauté, avec tous les mécanismes qu'ils avaient mis en place, euh, avec le comité de suivi, tout ça. L'entreprise, le, le projet minier avait déjà une super belle réputation et quand Eldorado est arrivé dans le portrait, euh, ils ont eu la, la vision de, de conserver ce thinking-là, puis il y avait encore l'équipe en place qui était là pour soutenir ça. Donc, la réputation était bonne, les horaires étaient intéressants. Dans les 8000 CV, c'est pas vrai qu'il y en avait, une, qu y en avait euh, que c'était tout intéressant. C'est sûr qu'il y avait des, des CV de n'importe où, de n'importe qui, pas formés, et nous, on veut des gens formés. C'est important pour nous. Donc, euh, ça a été euh, ça a été après ça de, de les trouver, ces personnes-là, de faire des ententes avec nos des entrepreneurs sous terre qu'on avait euh, pour, après ça, embaucher ce personnel-là. Donc, il y a eu des partenariats pour bien faire attention parce que la, la, le contexte de main-d'oeuvre, ben, c'est sûr que tu vas chercher du personnel ailleurs. Ça peut devenir... Euh, problématique quand tu t'en vas chercher une, une dizaine de personnes dans une, dans une petite entreprise. Donc, c'est des choses auxquelles on, on faisait très attention. Et vu qu'on cherchait du personnel qualifié, c'est certain qu'il y a eu un mouvement, des gens peut-être dans le Nord qui voulaient revenir plus près de la maison, des gens d'autres compagnies minières qui ont décidé de, 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 de changer. Et là, le défi, ça va être de les garder, ces personnes-là. Rétention de main d'œuvre Rétention de main-d'oeuvre. Donc, tu sais, tout ce qui l'information, euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est climat de travail, les activités qu'on leur propose, la reconnaissance qu'on leur donne par nos activités autant internes qu'externes, que j'imagine la rétention de main d'œuvre, ça fait aussi partie
0: du poste de communication que tu as la communication interne. Oui, exactement, tu sais euh,
1: au communication, on est un, on est rendu deux en fait là, j'ai une nouvelle une nouvelle collègue, une conseillère en communication depuis très récemment et euh, on est un département de service. Donc euh, on, 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 on s'assoit souvent avec les ressources humaines pour OK bon c'est quoi les c'est quoi les c'est quoi les enjeux présentement sur quels projets on peut aider comment on peut comment bon rétention formation donc on on vient aider sur différents projets pour que notre marque employeur rayonne. Euh, puis mais c'est toujours en évolution parce que on est un projet mini qui démarre puis après ça qui tombe en opération là. Euh, au début on attirait les gens avec des avec un branding avec des outils qui étaient très axés sur un contexte de démarrage. Et là aujourd'hui on est en opération. fait que là on est en train d'un peu de revoir euh, de revoir notre thinking, revoir justement ok comment on, comment on se positionne par rapport à ça, euh, comment on recrute, comment qu'on comment on fait pour garder nos gens, les garder motivés. Puis ça ben tous les départements sont impliqués là-dedans pour que, pour que les gens demeurent motivés à travailler, que ce soit en santé-sécurité, que ce soit en, en, en environnement, que ce soit les communications internes entre les départements, pour s'assurer que tout le monde ait les, une bonne qualité d'information, que ça descende de, de haut en bas et de bas en haut. Exactement. Donc, c est, c est, oui, ça tu fait partie des
0: c'est quoi Parce que tu te dis il faut que ça descende de bas en haut, de haut en bas. Pour moi, c'est le défi de communication, même pas de l'industrie minière, de toute entreprise. Oui. Euh, mais euh, ça, tu dirais, c'est quoi là, le défi d'Eldorado à l'heure actuelle
1: au niveau des coms? Au niveau des coms, je dirais que l'information, ben, c'est de bas en haut le défi. C'est de, 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 de donner la chance à nos employés de s'exprimer librement, de nous faire part de leurs préoccupations, de ce qu'ils vivent, de le comprendre. Euh, factice c'est ça se travaille avec les ressources humaines, ça se travaille avec la santé sécurité, avec nos départements, avec nos les meetings du matin qu'on fait, tu sais, récemment, on s'est questionné beaucoup euh, euh, par rapport à ça. Il y, a eu des, il y a eu des changements qui ont été faits justement pour que les gens puissent mettre en valeur les bons coups qu'ils ont fait, qu'est-ce qui a moins bien été, euh, des suivis plus réguliers, mettre en place des mécanismes de suivi quand quelqu'un nous flague quelque chose qui ne fonctionne pas pour s'assurer qu'il y a un suivi de fait. Puis ça, ça relève... Je dis que ça ne relève pas des comms, c'est des communications, okay. mais chaque département travaille énormément là-dessus. Euh, donc, moi, je suis là pour, pour supporter quand on a des, des, des trucs à mettre en place, mais je dois dire que, que nos gens sont très au fait que l'information doit circuler de bas en haut, non seulement de haut en bas, parce que de haut en bas, euh, on, on a en, surtout en 2018, quand je suis arrivée pendant la première année, bien là, on a mis en place... Euh, un journal interne à chaque trimestre, qu'on distribue autant papier que que par courriel à nos employés. Euh, on, a, on, a, on a installé des télévisions sur tous les sites à plusieurs endroits, qui, qui sont mises à jour à tous les jours par plusieurs départements, autant des résultats d'opérations que des notes de service, des informations sur sur les postes à pourvoir, euh, sur euh, sur le prochain party de Noël, sur un, une annonce qu'on vient de faire pour une donation à un organisme. Fait que euh, on, on a plusieurs et on a aussi notre directeur général qui fait souvent des tournées de présentation aux employés pour, euh, pour parler des enjeux. Pour, parce que des fois, les employés, c'est le « day, day là. Mais des fois, pour comprendre où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir c'est quoi la vision d'en haut, c'est quoi les projets futurs, où est-ce qu'on veut aller. Puis ça, pour, pour Sylvain, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Puis la clé… C'est l'information. La clé, c'est d'avoir de l'information. Aux communications, ça c'est la clé, ça je le dis toujours, moi, plus j'ai d'informations, plus je comprends les enjeux, je suis capable de faire mon travail de façon plus efficace. Mais c'est la même chose pour les employés. Les employés, là, surtout, euh, surtout la, la, la nouvelle génération, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas se faire dire, voici ce que tu fais, aujourd'hui tu fasses tant de mètres, puis voici où tu es ta place de travail, puis point final. Ok, mais, mais encore. C'est quoi, quoi nos objectifs à long terme? Est-ce que je peux améliorer la façon de travailler? Est-ce que mes commentaires vont être considérés? Tu sais, il, y a tout, il y a tout ça aujourd'hui. On peut, ne on peut plus dire la même chose à. à Puis là, ce qu'on vit présentement, c'est différentes générations qui travaillent ensemble. Donc, ça, c'est un méchant défi euh, au niveau ressources humaines, au niveau opération. De, 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 des fois de casser un peu des façons de faire euh, préétablies laisser la place aux jeunes mais parfois les jeunes doivent quand même s'inspirer des gens avec un petit peu plus d'expérience fait que ça aussi c'est un, un enjeu qu'on vit là. au ouais. niveau des euh, au niveau de ton poste Valérie est-ce que tu regardes des
0: fois le ah ben telle mine a fait telle affaire ou est-ce que tu te réfères à d'autres à, à d'autres mines pour dire hey eux autres mettons en Australie ils l ont l'affaire on va essayer de changer nos façons
1: de faire c'est certain, c'est certain parce que à un moment donné, je pense que oui, l'innovation, la créativité, tu sais, souvent on essaie de trouver des petites façons ici et là de reconnaître nos gens, de les intégrer dans nos activités avec la communauté. Tu sais, on a une fête de quartier annuelle qu'on fait qui est, je pense, unique en son genre avec avec les résidents des quartiers de bourg tout ça. On, oui, on essaie de trouver des initiatives super originales qui sortent un peu de, des sentiers battus, mais reste qu'en matière d'acceptabilité sociale, de, 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 de développement de la main dœuvre peu importe, bien, nos, les compagnies minières, je veux parler surtout en région, mais partout au Québec, ils l'ont l'affaire. tu sais. Il y en ont des très bonnes pratiques. Fait que tu sais, faut, faut s'en inspirer. Fait que c'est certain que euh, des compagnies comme euh, des, des très grosses compagnies. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup souvent, c'est c'est les présences web de ces compagnies là, euh, tout ce qui se passe sur leur sur leur blog euh, qui est en lien avec euh, les, les enjeux qui sont qui vivent à, à l'heure actuelle. La multiplication des, des canaux de communication, l'instantanéité des informations. Donc tu sais, un article de blog qui est publié de façon différente, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Il y en a des canaux de communication. De, C'est incroyable. Tu sais, je pourrais avoir une équipe de cinq personnes au com, puis pousser la machine au fond, puis on en aurait de l'ouvrage. On pourrait. Mais on doit faire avec les, les ressources qu'on a, puis avec la grosseur d'entreprise qu'on est, il faut être réaliste. Mais on est capable, de, en regardant ce qui se fait ailleurs, de de dire, ça, c'est intéressant, comment je peux l'appliquer à notre niveau? Puis tout ce qui est aussi euh, relation avec la communauté, mais tu sais, euh, je pense à, à mine Canadienne Malartique, qui ont eu un parcours incroyable, puis qu'aujourd'hui, euh, tu sais, ils arrivent à des, à des, à des ententes, tu sais, ce parcours-là est très intéressant à, à, à voir, c'est certain, et tout ce toutes les, les les compagnies minières dans le nord que ce soit Gnico, que ce soit Raglan euh, les ententes avec les communautés euh, les 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 partnerships les les, les, les tu sais, des fois, c'est le développement d'entreprises des, 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 dans les communautés, tu sais, c'est « wow ». Tu sais, ils, ont, ils, ont, ils ont une belle vision, ils ont des enjeux différents, c'est certain, mais c'est sûr qu'on qu regarde ce qui se fait ailleurs. Puis on n'est pas en compétition, on, est, on, 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 on doit travailler ensemble, on se contacte de façon régulière, les gens ont communication des compagnies minières pour s'arrimer, pour, pour, pour se poser des questions, se partager des outils. Le seul, le, 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 la seule concurrence qu'on vit, c'est la main-d'oeuvre, finalement. Non oui, exactement. Mais en exactement. communication, en relation avec la communauté, euh, euh, une mine comme, comme Goldex, comme La Ronde, qui sont aussi quand même près de... bon, la, Surtout Goldex, près de la ville, bien, éventuellement, on va peut-être vivre les mêmes enjeux qu'eux peuvent vivre. Donc, c'est sûr qu'on va se parler pour, pour essayer d'avancer essayer ensemble, s'inspirer d'eux,
0: Tantôt, on parlait des nouvelles générations. Euh, Qu'est-ce que... Oui. T'aurais justement à dire, toi, Nouvelle Génération, pourquoi venir travailler dans l'industrie minière? Qu'est-ce que toi, pourquoi ça t'a attiré, l'industrie minière?
1: C'est pour la, justement la, la diversité, euh, les, les, les relations avec les parties prenantes, tout le côté, euh, le côté stratégique, le côté politique. Euh, je parlais pour ma part, mais je fais des com à, 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 des communications à, à tous les niveaux. Donc... Tu sais, je deviens un département de service. Fait que ce soit pour euh, expliquer à des employés dans un... Que ce soit, euh, nous, on n'est pas syndiqué, mais un, un groupe qui serait syndiqué ou nous, on a un comité bon entente. Donc, on, on va aller parfois leur expliquer bon pourquoi on a pris telle décision. Mais moi, je vais aller aider les, les, les ressources humaines à, à bâtir des messages clés. Comment on l'explique? À qui on l'explique en premier? Quelles sont nos étapes de communication? Puis d'un autre côté, bien, il y a la communauté qui vit des enjeux différents. On a beaucoup de production d'outils à faire. Donc, c'est certain que, que, que les, les jobs en com et en relation avec le milieu dans les compagnies minières sont extrêmement variés. Il y en a, et plus la compagnie est gr grosse, plus tu vas avoir vraiment des, des postes en communication qui sont spécifiques, euh, que tu préfères les communications internes, le marketing, les réseaux sociaux. Il y en a pour tous les goûts. il y en a Moi, j'ai la chance de toucher à tout ça dans un contexte... Une, tu vis vie, la vie d'agence dans une mine. ben c'est sûr. Ouais. C'est ce que souvent j'essaie d'expliquer aux gens qui me pose la question, est-ce que la vie d'agence te manque? Tu sais, c'est certain que c'est très différent, mais moi, je trouve qu'il y a un parallèle quand même incroyable. Tu, tu, tu es un département de service, tu sais, fait que c'est formidable. Comme mot
0: de la fin, Valérie, j'aimerais ça que tu nous dises qui dans l'industrie minière a influencé ta, ta carrière ou qui est-ce que tu vois comme un modèle dans, dans l'industrie minière et tu n'as pas le droit de dire Denis Gourde.
1: J'avais dit Denis Gourde! Oh! <rire>
0: Ben oui, ben oui. <rire> ben, mon,
1: mon modèle, euh, ben, je, vais en, je, vais en, je vais en nommer deux. Euh, mon patron, Joël, qui est en responsabilité sociale, qui est une personne euh, très, très hybride, euh, qui, est en, qui, qui chapeaute autant les ressources humaines, l'environnement, euh, les, les, les relations avec la communauté, les communications, la santé-sécurité, euh, qui, qui justement euh, comprend tous les enjeux vécu et à très haut niveau donc euh, ça c'est il y a un parcours vraiment intéressant euh, puis ça c'est c'est un, un parcours que j'aimerais tu sais j'aimerais suivre ces traces là parce que tous ces aspects là de l'entreprise m'intéressent tout ce qui est développement durable aussi relations communauté donc euh, euh, je m'inspire beaucoup de lui et aussi Sylvain notre directeur général parce que Sylvain euh, tu sais c'est la personne la plus euh, transparente communicatrice euh, capable de s'adapter à tous les contextes, que ce soit avec les gosses sous terre, les gosses les filles, que ce soit dans un contexte politique euh, avec avec euh, avec son staff, euh, c'est c'est il y a vraiment une, une très grande capacité de de, de communication, donc euh, je trouve ça vraiment je trouve ça vraiment inspirant. Hey, merci Valérie d'avoir participé au podcast minier. Je sens vraiment
0: qu'on préfère un volet 2 à cette entrevue-là oui, éventuellement. C'est sûr, j'ai même
1: pas parlé de tout ce que j'aurais pu parler, donc vraiment intéressant. Merci pour l'invitation. Merci. Merci.